0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。大家好，今天我们的来宾是主动脉，<笑>主动脉是。一个呃，算是你的笔名对吗？对，是。那主动脉是麻醉科医师，所以我们就要说主动脉医师你好。嗨，你好，各位听众朋友，大家好。我们先这样问呐、啊，我们我大家对你是有相当的好奇。麻醉科医师是一种蛮沉默的存在。好，嗯，就是所有需要动手术的患者，大家都需要麻醉科。其实也不只是手术啦，包括各式各样的疼痛啊，很多哈，各种的处理。但是，呃，这個、麻醉科医师有时候比较不是那么直接接触病人，对不对？好，哎、欸，那这这个身为麻醉科医师，同时也是作家的主动脉啊、哦，他在中年之际，据说开始了半医半生。僧侣的生的生活，好，哎、欸，这个真的非常的特别，哎、欸，麻醉医师灵魂所在的地方。这个作品写到了很多你对包括人性啊，我对我来讲是灵性的一些观察。我们今天就请你来分享一下自己的历程。首先，呃，我们会邀请您，是因为从这个 Fifty Plus 的一些呃文章哈，知道说你在去年的有想说要把工作对生活的影响减至最低，进入半一半生的。阶段了、啊、哈，那呃，您这个阶段半衣半身是什么样的状态？哦
1: 、oh.。首先，我一定要先声明一下，就是说，虽然五十家来采访哈，但是,還
0: 50, 是你还没我还没五
1: 十，我是五十减。
0: 我告诉你，当五十家开始跟我合作的时候，<笑>我也是很强调这件事。可是我跟你讲，没有关系，很快，很快就会踏入五十家。你这句话我讲过好多次，<笑>他们都是这样回答，他们笑着说，每一个被我们采访的人都要强调他是50 minus 哈<笑>、哦，我也从 minus 跨到 plus， 很快就等你来，真、啊、是,
1: 是难以接受，不<笑>想不想。不想面
0: 对
1: ，嗯，应该是说我的生活模式啊，哈，其实很像五十加了，因为大概去年的时候，就是呃，我我已经在医院做到大概就是主管的阶段
0: ，那你也有四十 plus，
1: 对我已经四十四十 plus 了。然后其实你们大家应该都知道說，说其实医生的生活是过得很好的啦
0: ，哪有，啊
1: 、真的吗？我那至少我觉得还还可以啦。哈。你看，
0: 你四十 plus 决定把这个工作对生活影响降至最低。我三十八岁 quit 医院的工作啊，你真
1: 是太伟大了，哦、<笑>真是觉悟的太早。
0: 了。<笑>来来说说讲，我想我们会很有共鸣，<笑>来跟大家一起聊一聊，对。
1: 没有，应该是说，我觉得人就是刚刚讲，的。其实我们都快要迈入五十家的时候，其实我们还是会去思索说人生的下半场。就是说，我们在上半场可能花很多时间在工作上，那下半场的话，我们要怎么去面对？就是说，面对比如说，呃，人生开始出现一些老化的症状，或者是说，我们会去思索说，这样子的生活模式对我们带来的意义是什么？然后，尤其是你知道，我们医生其实大概到四十家的时候，其实。不管是名跟利，或者是就是都到达，都会得到一些啦。所以在社会上的生活基本上是还是算不错的。嗯，所以这个时候你会去想说，哎，当你得到这些之后，你会想说，哎，你对你的生活还满意吗？你这样子快乐吗？那人生有没有另外一种可能？所以我觉得在四十岁左右，其实医生会去转换跑道啊，或者什么，其实是一件非常非常正常的事情。对。嗯，那去年的话，因为就是说我开始思索这件事情的时候，就是说，啊、呃，我在那样子的环境里面，我会想要改变，所以我就跟我的老板说，哎，不好意思啊，就是、我想要离开医院去，去去寻找我人生的另外一个可能。因为大家知道，就是说我大家都说我是斜杠医生哦、啊，因为我不但能够当麻醉科医生，我也写了三本书这样子。嗯，然后其实我还有一家民宿，甚至呢，我跟朋友还买了一艘帆船这样。嗯。对，所以就是我对这个世界其实充满了好奇心，就我想要做什么，我就会用尽我的全力去尝试。那当你拥有这些之后，其实你会觉得说，嗯，这些就是你升起一个欲望或者是一个想法之后，你会当这个想法完成了，比如说啊，我已经开了民宿了，或者因为我已经成为一个网络作家了。每次我完成了一件事情，我会再产生另外一个想法，然后我又要去完成这个想法，所以人生就是不断的在追逐。满足一个念头，又又一另外一个念头，或者说我们说欲望也可以啊。满足一个欲望之后，又产生另外一个欲望，所以我就觉得说，这个人生永远追求不完、啊、那有没有办法去停止这样子？所以我快到这个时候，我就会想说，哎、欸，人生是不是要转？呃，开始停止，就是以少为多这样子。假如能够这样子的话，人生会不会有不同的风景？那我就想起我的那个，其实我有个表哥出家。那我小时候的其实住在高雄，其实就是住在金蛇旁边这样。那我后来其实我在佛教医院工作，所以我这一生其实都没有离开过佛教这样。那我就去找了我的表哥，说为什么？问了他为什么要出家这样子啊？然后就看到他的生活模式，他他他其实讲得蛮有趣的。他说他在山上生活非常好这样子。那我就问他说：“非常好的定义是什么？”那他就说：“嗯、哦，你看我只要去。”库房签一个名，我就有牙膏、牙刷，还有肥皂可以洗澡。山上生活，然后我一个月有一千块的零用钱。他说山上生活非常好。那我那时候听到，我非常的惊讶，这样我就想说，哇，这样叫做生活非常好？这我听起来非常酷啊。对，那为什么他会说这样子这么简单的生活，然后需求这么少，他会觉得非常好这样？那这是我想要去探索的，所以我就跟老板说：“哎、欸，对不起啊，我必须离开医院一阵子，这样我要去寻找我人生第二个可能。虽然说我已经创造了很多的可可能，做了很多医生可能这一辈子都不会做的事，那我就想要去试试看。哦，所以我就把工作辞去，我就找了一个兼职的工作，一个礼拜只要上班两三天，然后大部分的时间我就去金色，然后我就去金色做早课啊，做晚课啊，然后。”走进啊，这样
0: 子。请问进去金,金社这个门槛是，这样进去，这样就一句话都不用解释，就我也可以明天就开始走进去金社。人家问我说：“请问你来干嘛？发生了什么事？就是、请问你来干嘛？有什么事吗？<笑>可不可以这一步好像你很理所自理所当然跨过去的那个那那那,那一步，可以跟我们怎么讲熟人稍微解释一下，可以吗？其实这
1: 个蛮有趣的，嗯，其实这个对我来讲是不太难的。有一天我是早上去，然后我就不知道你要
0: 选择去哪一个金色啊？哦
1: ，对，这个对，其实这个问题没办法回答，因为以佛教来讲，其实这个就是姻缘。OK， 因为你跟这个金色有缘，或是跟这个师傅有缘
0: 。那你在花莲吗？
1: 对，那我在花莲。然后你，我就我其实我也不知道去哪里。那我就想起来说，市中心有一家很那个呃很老很老的寺庙，日本时代留下来的。那其实这十几年，我在花莲十几年，其实我嗯。我几乎是没有去了，我可能就只有每年只去一次御否这样的啊，但是上大部分的时间我都没有去。那我就想起来说，因、欸、我曾经我来花莲的第一天，其实我就是去那间金色礼服、啊，不然我就来去那里这样。那、啊、反正早上金色的大门一开，我就走进去，然后就跟着师傅做早课。那其实那时候我连做早课是在干嘛我也不知道，反正师傅跪我就跪，师傅站起来，我就站起来。然后支付在那边开始念经啊，或念咒，其实我根本不知道他在念什么
0: 。哦、所以总而言之，我现在这个熟人听到就是说，如果我们进去，人家在做早课，基本上我们跟着进去是不会被赶出来的。你可以跟着在那边。基本上
1: ，金色是接对接引众生，所以他基本上不会跟你赶出来、哦。OK，
0: 所以我们其实可以走进去，然后跟在后面。然后有些师姐可能就会传经书给你的对对对对，然后你就跟。然后前面会有一个跪垫，你要跪就跪，要拜就拜，这样子。对好 ，OK。挂进去了
1: <笑>，然后那时候很好玩，因为我第一天去师傅就没有，其实没有。那我去的时候刚好没有人理我了。那我第二天去还是没有人理我这样。然后到了第三天，其实后来师傅有跟我讲，师傅就说他本来想说，嗯，这个是隔壁那个民宿的客游客来来礼佛这样，所以他们就也没有也没有理我这样。没想到到第三天我还继续去的时候，他们就觉得说，哎、欸，这家伙，嗯。是完整的这样，然后他就开始给我一本经书，给我一个蒲团这样，然后就好像得到他们的认可，就说啊，从今天开始你可以跟我们一起对做
0: 早课精进，对，對嗯、<笑>不是讲精进嘛，对吧？精进、嗯、他们都讲精进，对对对，我我也有去过去过，可<笑>是<笑>没有持续，是好，请说继续
1: 。因为就是我我每天都去金社做早课，然后其实后来师傅就要吓了一大跳，这样就想说哇。这家伙就他，就把我叫去这样就大概过了几个礼拜这样，然后就说：“哎、欸，这家伙是完整的这样。”然后就就直接把我叫去，然后他就说：“呃，杨医师是这样的，那哎、欸，他知道我是医生啊，呃，然后说：‘哎、欸，像你这样哈、哦，我们已经遇过非常多了，我觉得你就是要来出家的这样。’”然后他就开始跟我讲了一大堆的道理，这样他说。啊、嗯，要培养一个医师哈，没有那么容易。你要对这个社会要有什么什么责任啊，要付出啊，什么什么。意思叫
0: 你不要随便丢下医师的工作去修佛，就是對要叫
1: 我叫我不准
0: 。你要再世休息，你要对、欸、对，就是叫做再世再再世。然后
1: ，然後我我当然我这个人也就蛮也是蛮固执的、啊。那我也不想造成师傅的困扰，这样。我想说，哦，这样子哦，嗯，好吧，那样子。所以我就找了三家金舍，就早上我就去。这家金色做早课，那我的功课做完之后，中午我就去另外一家金色，然后读金啊、禅做的。那晚上我就去另外一家金色做晚课，这样。要分
0: 三家的意思是，就不会有任何一家来劝你说不要来太多。对对对对。<笑><笑><笑>懂，然后没，沒乎只只能看到我一天里面某一段<笑>他,們他们都以为你其他的时间在看，在医院上班，这样就很放心。对，因为我
1: 想那时候其实想要训练自己说，我
0: 没有听过人家修佛还可以劈腿的。因
1: 为<笑>我只是想要训练自己说，哎、欸，假我一天的生活都在金色，我有没有办法、啊嗯、过得下去、啊？嗯，对，因为金色毕竟是一个就是比较封闭局限的空间嘛。那我就反正我就想要去训练自己的心啊，我就说，诶、欸，假如在这样我这样的生活方式是不是对适合我这样？那其实我还是有工作啦，就是说我刚刚只是讲说我其实我工作时间比较少嘛，对。那我花了比较多的时间去谨慎，因为我想要知道这条路走下去到底会通向对通向什么样的地步？为什么我的表哥？要去出家这样子，然后为什么他看起来对人生没有恐惧？为什么他的人生看起来这么满足？他只要有牙膏、牙刷跟肥皂，他觉得人生很幸福。这是我想要知道的。所以我就花了比较多的时间去接触佛教，这样
0: 。那接触到现在，你有些什么体悟？因为我们看到一些访谈说，包括麻醉医师的工作，其实呃是是是会接触到很多生死关卡的病人嘛。好，那有些时候，其实你负责麻醉，而如果这个病人他没有度过那一个难关，其实有时候也不是你可以决定的，但是仍然会带来很大的冲击。你算是在。呃，这这至少相较来讲，比方说我是精神科，我你你会比我更在前面看到生死的冲击。其实我当初就是因为实习的时候觉得这东西很难承受，所以我觉得我我我想要走精神科，我我不想要直接面对。我是我是没有想到精神科竟然有那么多，就是可能自己。可能过不去，然后最后我也还是在面对急诊，急对,对对对对的状态。<笑>但我其实蛮想请教您，就是你感受到那种冲击，或者说你在呃呃，我不知道说能不能说学佛吧，哈，在这些这些呃体悟里面，你看到了什么
1: ？我觉得哈，就是医生这个行业是一个非常特殊的行业，然后那这个。这个问题，我们从我写的那本书开始说起。哦，其实我第一本书叫《麻醉科医师的忧郁》。嗯，那这本书其实我觉得出版社愿意出版这这本书，其实我还蛮惊讶的。这样子，因为你知道吗？医生的忧郁这个看听起来就不太。怪怪的你知道
0: 我很羡慕，我要写精神科医师的忧郁，我真的不用混了。对，你就不能写。我很羡慕你，大家都知
1: 道你的精神科医师比你还忧郁，大家就不会有人敢来挂号。
0: 是<笑>你如果写麻醉科医师的疼痛，你也不用混。<笑>好，好，那麻醉科医师的忧郁是
1: 应该是这样，就是说这本书比较特别的地方，因为大部分的医生，我想说他写的书的可能一个是跟健康或卫教有点关系，那第二个可能是他都写一些比较成功的案例，嗯、比如说这个 case、嗯。有多困难，然后大家经过的很大的努力，然后就把它拯救回来，对，治愈了这样。但是我刚好我写这本书的时候，其实相反，因为那时候刚好就是媒呃，那个叫什么社社交媒体开始产生嘛，然后我就采用了一个笔名去写这个书，写我碰到的一些病人的故事啊。然、哦、因为我觉得他们在我的就是会遇到我，然后我们经过了一些努力，然后。虽然说没把这个病人救回来，然后导致这個病人往生这样子，但是他一定也教会了我一些东西，或者说教会了我一些想法，或者说我应该要记得说这件事情为什么会发生这样子的事情，我应该永远记得，甚至我应该要告诉我的学弟妹，那他们下一次遇到类似的病例的时候，他们就可能呃不会犯一些错误或者说有更多的机会把这些病人带回来这样子。所以这是一开始我写这本书的目的。那当然就是说，我们做麻醉的话，就是说很容易看到，就是在人的生老病死，然后那甚至有时候我们把这个病人救回来，是有时候会更惨这样嗯，对，因为比如说，比如说像一个车祸进来，然后颈椎哦、呃、受伤这样，然后全身瘫痪这样。让你面对一个问题，就是说，哎，这个这个病人到底要不要救？这样那当我们在医生的立场是绝对一定要救到底的，不管你的生存的机会有多低，或者是救回来会产生什么样的并发症，其实我们没有办法思考这个。但是对我们来讲，我们会觉得蛮痛苦就是说，其实我的老师跟我讲说，呃，当病人没有办法治愈的时候，你至少要让他感到心安，这样可是这样这么严重的一个创伤，要救回来可能是植物人或全身瘫痪的时候，你到底要怎么？解释去让病人会感到心安，这个就非常非常的困难。所以我觉得，在医生里面，其实面对这些穷境跟困境的时候，其实他他在某个内心的深处，其实是非常非常痛苦的。对，就是说，呃，看着病人死亡，出手无策，或者说把病人带回来之后，产生很多不是那么满意的状态，其实都非常非常痛苦。所以我会觉得说，我我后来会觉得说。这些生老病死哈，其实慢慢的你会觉得说，当这些生老病死好像就是在佛教的经典里面都写就人生有八个苦啊，哈，生老病死苦啊，爱别离苦，怨憎会苦，求不得苦。那你比如说就比如说像求不得，就是说哎、欸、生病你想好起来要想要进步，但是没办法，那你就会觉得说，人生好像呃所遭遇的一切，或者说病人所遭遇的一切。其实都完全符合佛教佛法所讲的范围内，没有一个人可以跳脱这个范围。那么这个东西竟然在两千多年前就已经写出来，等你出生，所以你就会觉得说，那这样子的话，不好意思，这个、我
0: 打个差，不是等你出生，嗯、等你轮回，还等你修完继续的、嗯。我突然发现听得入神，忘了时间，我<笑><笑>我们先休息一下，等下继续回来，继续请教主动脉哈、哦。那呃，其实这个历程，然后。进入这种半衣半生的阶段一般人有办法一边维持自己生活，例如工作啊，然后日常家庭。可是想要继续在这个修道方面精进，这是很多可以同步进行的嘛？例如我们知道有些人。呃、嗯，我有听过有些人说，他的丈夫，像我的朋友的先生，就想要修佛，那所以他有很多的时间或生活方式会进入一种自律的阶段，所以就必须要跟家人的生活有一些区隔，好，例如家人去哪里娱乐啊，好或者参加什么活动啊，吃什么或者什么，会有这样子的区隔。这个过程对于呃修佛的人是很常见的嘛？那家人可以怎么去理解或支持？
1: 嗯，我觉得刚刚讲到一个重点呢、啊，重点其实是自律，而不是把自己隔离起来、嗯。就是说，我觉得隔离起来是一开始学习佛法的最基本或是最初的状态。就是说，因为佛教有一些规定嘛，就是或者说戒律必须去遵守这样子。那这个遵守的过程，其实是为了训练你的心。当你的心训练到一个程度之后，其实你面对这个世间的种种诱惑的时候，其实。你就可以控制你自己的行为，就像像其实我我现在其实我的学弟妹还是蛮常来找我，或者说有一些有必要的时候，其实我还是会跟着大家出去聚餐这样子。然后他们在我面前喝酒吃肉，其实我也就是如如不动，我也不会觉得什么这样子啊。但是我就是吃着我自己的素这样子，嗯，对，就是我就守着我的本分。所以其实像在佛法的概念里面，其实我觉得它是要让我们去面对生活。它不是要让你远离逃离生活，那他假如你能够遵守这个佛教的戒律去生活，其实你最后会得到自由。表面上好像就是说什么事都这个也不能做，那个也不能做，但是其实到最后你会就是戒律的目的是为了通向自由，嗯、这是很有趣的一个概念，就是说。比如说，我曾经写过一个故事啊，就是说，哎、欸，我跟麻醉护理师跟我讲说，嗯、呃，杨医生，这样是你，你，你以后要念经念到什么时候这样哦？那、啊、我就说，哎、啊、一直念下去啊。然后他就说，他还问我另外，那、欸、你要吃素吃到什么时候？我就说，哎、欸、呀、啊，一直吃下去啊。然后他就说，哎、欸，我觉得你这样生活有点辛苦哎、欸，这样子。我就说，哎、欸，其实我觉得你比较辛苦哎、欸，因为吃素跟吃肉，其实基本上这是我的选择，这这两者对我来讲并没有分别这样子，所以。今天假世界要毁灭，或者说我去到西藏，我去到西伯利亚，就只有肉可以吃。其实佛教里面有一条戒律叫做“护生行杀”，哦，可以，就意思就是说，我今天为了必须保护我自己的生命的话，哦，其实我吃肉是可以的。就是说我必须要保护我自己的生命，我才可以用身体来修行嘛。所以你看，就是藏传佛教或是南传佛教，其实它是吃，它是有吃肉的。就是说佛教里面有所谓的三净肉可以吃啊，就是说不闻杀、不见杀、不为我杀这样子。所以，假如你是用这样子的心态在生活的话，那基本上就没有问题。可是，像我的这个麻醉护理师，他其实就是说，他我就说，你为什么会？我觉得你比我更不自由，因为你一餐没有吃到肉，你就会开始不不太舒服、不太高兴这样子。其实，这反而是被一种欲望所捆绑这样子。所以我并不会建议，就是说，你想要修行的人哈，其实完全去脱离家庭生活，或是完全去就是。呃，比如说离开你的职场，然后去到金色。其实我现在的想法有一些改变，因为最初其实我是做这样子的选择，但是慢慢的时候，其实师傅跟我讲了一件事情，就是说，其实我必须带着戒律去回到这个世界上，这样子。因为当你的心受过一定的训练之后，你可以开始开始，你可以开始控制自己的行为，不会在被世界的某一些比较不好的事情或是欲望所诱惑或捆绑的时候，其实你应该要回到这个世界世界来，然后去用你的。行为，或者用你的想法去影响这呃，师傅说的是叫做众生，然后就用用你的行为去影响别人，所以我并不会觉得说，我到我真的呃到这个阶段的时候，其实我会觉得说，其实佛佛法是用来面对生活的，嗯，所以面对生活，然后影响别人，把佛法传播出去，其实这个反而是一个重点，这样的
0: 是在这个心灵的修炼上啊、哦。我觉得像刚刚举例的吃素啊，或是这些欲望层面的哦，就六根欲望层面有一个很难亲近的。我我觉得是人与人的关系啊、哦，或者说我说的不只是特定是异性之间的那种情爱，而是人与人其实亲子啊，或者是亲近，你的心会受纠结影响。就你刚刚讲的那种各种的苦，对不对？那这个也是修行需要去断开的嘛。像我会问这个问题，是因为在我的工作当中。我听了很多有烦恼的，你怎样？他刚弄就这样下，不会来心事然后在给阿虎、阿虎一叔，我怎么办？我怎么这个感情是不是要放下，啊？或者说怎么样？怎样？哈，那像昨天呢？昨天听众就我想一个，我我本来想今天录完要回这听众啊，就说。他说他交往一个男朋友，可是这个男朋友很奇怪哦，常常会搞消失、人间蒸发这样。然后人间蒸发，他就会非常非常的痛苦哈。那有一个师傅跟他说，他是真的去找师傅，因为朋友看他太痛苦，就带他去找师傅，师傅跟他说，就是这是派来让他修的。好，所以他要能够离苦得乐的话，就是说要放下。那就说他听不懂，他写给阿慧意思说放下，意思是是我要写信跟他说我受不了你的状态，要分手，还是我怎样？让他问师傅是不是说你这样就都没有放下，你一直在想要写分手信不写分手信，手信你就是都没有放下。所以他问阿慧，要按阿慧被赖在，还好今天来了高僧，所以可是我我不一定直接回答，但是也许可以回应一下，就是说对你而言，这人际关系，就假假设我们要。怎么讲入世修行，或是怎么样哈？那这个人际关系，我觉得不吃肉做得到但是人是不是要断开跟人之间，就是要有一个距离吗？亲近的距离吗
1: ？这个对我来讲刚好也是一个很大的一个考验呢、啊。我觉得我对人的情感是很难放下，就像比如说我对我的父母、家人，甚至比如说病人。我跟病人之间的关系，其实因为我呃，我知道我有能力去拯呃帮助这些病人或拯救这些病人的生命，所以你要目前为止你要我完全放弃，是还是对我来讲是有一个难度。那甚至我的师傅也也希望我不不要这么做这样那我觉得我的老师曾经告诉我一件事情，我觉得蛮有趣的。他说哈、哦，越幸福的人哈、哦、越不容易修行，越不容易放下，因为他拥有的太多。所以，他当你拥有的太多，或是你的家庭越幸福越美满的时候，其实他会形成一种无形的线把你牵着，就好像你被这个捆绑。哦，所以，呃，那假如你是比如说失恋这种状态，其实就更适
0: 合修行、哦。不是，哦
1: 、不,不是，我意思是说我
0: 有很多人失恋去修行
1: ，没有，没有，不能失恋不能去修行。<笑>因为师父说，受伤的灵魂不能不能来，不能出家了，不是说不能修行，因为你是逃避。啊、哦！你是逃避， oh, 所以还
0: 是得来继续来看我，然后才能
1: 。<笑>因为应该说你必须面对，所以在佛教术语里面，我们叫做逆增上缘了、啊嗯。就是说，比如说你跟家庭失和，或者说你失恋，或者说你在社会上受到什么挫折，或是你比如说生病，好、哦，就是说。我们都不希望这些不好的事情发生在我们身上，但是发生了，那我们就去思考说，哎，为什么这些事情会发生在我身上呢？然后接着我们用去修行，然后用佛法的态度来面对这些失去或者这些无常。其实我们讲的说，我们众生喜欢长啊，然后比如说我今天假如说有一个美满的家庭，我就希望这个家庭永远持续嘛
0: 。有个爱情就希望每天早上我爱你，晚上我想你好。对
1: ，但是这是不可能的事情，因为这世间的基本的。那个那个原则就是无常，所以不管你多爱他，其实有一天生生老病死会帮你拆散。那有时候是对方变心分手，那有时候是你自己,你你自己变心，对你自己变心分手。所以要么你就是在伤害别人，要么就是你自己受伤
0: 。对
1: ，所以佛教会对这种东西就是觉得说这个。呃，家庭生活或是爱情，这个到最后就是通向苦，嗯、一定通向苦
0: 。如果有爱情没有通向苦的听众朋友，麻烦你留言。
1: <笑>只是没有通向苦，最近现在很甜蜜，其实那也只是现在
0: 。对
1: ，好、哦，就是说，所以佛,佛教里面会希望，就是说，假如你有办法，就是要消融这样子的欲望。那假如你没有办法的话，那你要遵守佛字的规规定去生活。所以基本上就是，反正就是你要去面对。然后你面对这些东西的时候，你必须呃，比如说必须不起烦恼，就是平等的去面对。比如说父母的死亡，我们会觉得很悲伤。可是为什么要让自己悲伤呢？因为父母就是一定会死亡啊，你自己也一定会死亡。你一件一定会发生的事情，你为什么要让自己悲伤到这种程度？因为没办法控制嘛。可是，在佛教里面，其实是有方法去控制你的心，不要这么的。就是像火在烧一样，爱的时候爱得很热烈，然后悲伤的时候死呃痛苦的死去活来。这个就是心的控制是可以达到的。这佛教上面是有方法，所以学佛的目的其实是用来学习你自己的心，然后去控制自己的行为。当你的心改变的时候，这一切就通通都会改变。这样
0: ，嗯，这真的是一个非常棒的解释。所以您谈到说，有些人像你对你说你对人的情感，你不想你并不想变成一个对病人。没感觉，觉得生老病死一切自然，反正他救活了就救活了，死了就是你不想变成那样子的状态，或者说这可能不是你现阶段的状态，但是你还是要用呃一种一种佛法的态度去面对自己的心或心情的波动。
1: 对，其实最主要就是要面对啊。当你面对的时候，就是他其实不是无情。就是说，佛教很多人他会觉得哎、欸，出家或者什么，看起来好像很无情，好像离开这个社会，然后离开自己的家人，好像很残酷，或者说我，我我呃，离开离开病人这样子，或者说怎么、嗯、很残酷这样子。但是其实我们是用另外一个程度的高度来面对这些事情，所以佛教里面他会觉得说，哎、欸，当你看到一个人，因为我们的观念是人会不断的轮回嘛，人会不断的死去轮回，然后再投胎，所以所有的众生都是曾经是你的家人。我们曾经不知道在哪一辈子做过家人。你可能是我的父亲，你可能是我的母亲，你可能是我的小孩，你也可能是我的妻子，或者小狗。对，假如过去没有是亲人的话，那下一辈子可能就是亲人。所以众生平等，平等，每个人都是家人，每个人都是亲人。那你就是要不断地告诉自己这件事情，你就会知道说，哎、欸，你应该用平等的心去面对所有的人，不要让你自己就是个人的那种贪爱。去影响你自己，比如说我们我们我们是凡夫嘛，所以我们比如说我们会对家人比较好，然后我们对陌生人就比较残酷，比较自私，对不对？我们一定想要说，哎，好的东西就是留给自己或留给自己的家人。但是，讲当你用这样子的想法去面对的时候，你就会发现说，这个陌生人，比如说像我的病人，他对我来讲是一个陌生人，然后他生病的时候，我应该要怎么面对他？我就必须要想说，哎，这个病人其实。某曾经就是我的家人，在上辈子他可能是我的家人，或者下辈子他就会变成我的家人，所以我应该要像我照顾我的家人一样去照顾他。所以这个才是真正佛教的精神，而不是说，哎、欸，我要离群所居，然后我不管我的家人，我不管谁这样子，我不照顾他们，其实这是不对的，这是大家对佛教的一个误解是。是，其实反而是众生平等，然后平等用平等的心去对待他们
0: 。所以今天呢，我们尝试这个请到主动脉来跟我们开讲的第一课啦。我希望后面还有，因为我自己觉得很有启发、欸，哎，就是那是一种如何你不管放在哪里，你的心都可以呃清明自在的状况，并不是我们躲起来，只有躲在金色里面，或者是逃避接触一些东西。才能够，但是之前最前面还做不到的时候，也是会需要一个闭关的阶段，对不对
1: ？我觉得那个是一个阶段呢、啊，就是就是你必须要熬过那个阶段训，应该说训练了、啊，因为你讲没有经过那一阶段的训练，其实我刚刚讲的心很难去控制嘛，心难比如说大部分我们都会随着我们的欲望走，比如说哦，其、呃、实其实像师傅说，师傅说为什么要闭关？有一次他他去闭关啊，然后就有一个居士来看他，然后就说，哎，对师傅讲说。师傅，师傅，你现在失去自由了，这样。然后师傅就对他说：“我觉得你也没得到自由啊。”然后那个居士就觉得很奇怪，说：“为什么我没得到自由？”然后师傅就说：“你知道我闭关呢，是因为我自己的选择，我把我自己关在这里。然后，但是呢，我只要不舒服、不高兴、不快乐，那我就出关就好了，我就离开这个关房就好了。可是你呢？要、啊、不然你今天留下来住在这边住一晚好了。”然后那个居士就说。呃，不行呢、欸
0: 。可是啊，我这样那样。对,對,對我我晚上
1: 回去有什么事情，什么事情要处理这样。那、啊、我就说，师傅就说，所以啊，我是身体不自由，但是我的心自由。但是你，你表面上身体自由，但是你的心完全不自由。嗯,嗯,嗯。所以你根本就没得到自由。嗯。所以我们，哎、欸，我们刚刚为什么讲到这？<笑>我
0: 们<在>才说<笑>。一开始心态没有办法控制、受控的时候，是不是要闭关
1: 對？对，所以其实闭关的目的，其实是为了训练你的心，当你的心能够自由选择的时候，就是没有分别。当你闭关的心的时候是很平静的，然后你出关的时候，你的心也是很平静的。你能够平等的对待这个，你不会觉得说，哎、欸，像很多人大部分就是说，哎、欸，我想要去哪里我就去，我想要吃什么我就去吃，所以他觉得说这样才叫做自由，对不对？我喜欢跟谁恋爱，我喜欢跟谁在一起，我就去。他觉得说我想做什么就是自由，但是其实刚好相反，因为你是当你顺着你的想法走的时候，其实这个就是欲望哦，这个到最后就会产生一个一条就就是你喜欢嘛，你就会被这个喜欢所捆绑。所以佛教的目的是训练你的心，比如说我们要常常去做一些很，其实我们要常一开始我们要常常去做一些很讨厌的事情，就我们不喜欢做，比如说打禅好了。坐那也不能动，是不是很想起来的？很痛苦。我
0: 跟你讲哦，没打禅的人都以为那很容易哦。你知道我去禅治过<咳>，那个全身到后来治不舒服，然后你那种那种血行不通的感觉，跟你到后来根本就是精神涣散，你知道吗？
1: 对。所以你知道打禅很痛苦，所以当你想站起来的时候不能站起来。对，这个就是欲望嘛。欲望就是你想站起来，或者你想要放腿，但是你不能做。然后你在必须不能做、不能站起来的状况下，你要让你的心非常的平等、非常的平静。所以这个就是一个训练的方法。当你训练到一个程度之后，你就会发现说，你在那么痛苦的状况下，其实你不会起嗔恨，不会生气，不会起嗔恨，你的情绪还是非常稳定的时候，你就可以出来离开那个官方去面对这个世界。所以，当你面对喜欢的事情的时候，你你还是可以去做，但是你的心是很平静的，不会说。呃、嗯，弹坐，我说我一定要这个不行，非没非得到这个不可。你得到了也可以，但是你失去了，其实也没有关系。嗯
0: 、如果你你去做这件事情，你的心其实是失控的，或者说你被这个东西绑架，嗯、你依附在上面没有办法超脱，然后陷入那些痛苦的时候，你是无计可施的话，那可能就还没有达到这个阶段，对不对？对嗯、所以这个就让我们想到以前不是有一些故事哈，我们等一下再回来说好了。呃，主动脉，嗯大师,<笑>師父，阿弥陀
1: 佛，沒有没有没有師父还没有到这个阶
0: 段。我想要说什么，就是嗯，你曾经发愿过出家，对不对？好，那这仍然是一个方向嘛。就是我们一开始，呃我，我不知道可不可以使用这几个字，就是降服其心、啊，然后那那这种要要有这样，一定要发到像最终要出家这么样。呃，有有有大决心的方向嘛？还是说我只我可不可以一开始只想说，我就只要在日常生活中的心不要那么多的妄念，这也是可以启动还是说一开始这种欲发愿太小，根本没有力道？呃
1: ，佛教里面其实不这么认为了。他所谓的出家，其实真正的意义是指出烦恼的家、哦，并不是指说你一定要剃去什么头发、剃去发须，然后穿着生服，然后到金色去才叫做出家。这样，他基本上我们那个叫做那个叫现出家相。所以刚刚你讲的重点，就是是比较重要的，就是降服其心。其实你可以在家，就是说，但是你遵照佛教的戒律去生活，基本上这个就是迈向出家之路，就是出烦恼的家的一个方法。那要不要出家？哈，其实其实那个师傅也讲了，然后就其实这个问题我问过每一个师傅的，我就说，哎、欸，师傅师傅，你为什么要出家？这样，然后他就说。呃，出家这种东西呢，是要因缘的。表面上看起来好像是我自己决定的，但是其实不是。好、哦，那当是他这样子讲，那就是说好像很玄了、啊、哈。但是我慢慢的其实是可以体会，我觉得出家是他有他的条件，所以我我,我可以说我发愿要出家，但是老实说发愿这个东西是什么？就是看着这个东西，看着这个方向，然后努力去做，但是表示什么？表示现在做不到啊。但是其实我很努力的往这条路，那所以这个是我个人的的想法，所以并不是鼓励说每一个人都一定要像我这样，哦，就是、或者说发这样子的愿。其实这佛教里面其实是不不是这样子，但是就是说。自然而然的，假如说你在日常生活里面，你都依照佛教的戒律去生活，其实你就会放下很多事，然后你就会慢慢的烦恼就会越来越少
0: 。可不可以给我们一个初级的哦？例如说，就就只是每天想要让自己心不要被人际关系搞得上上下下。有你说按照佛教的做法，今天大家提到了四五次嘛，哈，有没有一个嗯，初始一般人可以了解的大概方向？我们应该要每天做什么操练、新的练习
1: ？我觉得应该是说你要去上课，然后了解佛教的道理跟原理，因为你必须。去了解佛教的道理跟原理之后，你才会按照他的方法去生活。比如说，像人生很很呃，比如说像我觉得人生是一场苦难哦，就是说，呃，佛陀说的人生有八苦：生老病死苦這樣。那但大部分的人并不这么觉得，他们觉得他们的人生很快乐，他们觉得说人生只有一次，所以他要去尽情的享乐，或者尽情的体验每一种生活上的变化，这样他就不容易去收拾他自己的心。那但是对我来讲，假如你能够体会佛教的原理的话，你就会按照佛说的方法去做。那其实佛说的方法里面，像我呃方法有百百种啊，所以所以你可以去选一个你认识比较适合你的方法。那像我，我觉得我比较喜欢的就是禅禅修方式，就是禅坐，就是打坐。然后打坐的方法其实就是数呼吸然、啊、哈，就是说每吐吐一口气的时候你就数一，然后吐第二口气的时候数二，数到十之后再反反复，就是从一数到十，然后再反复，一直反复，一直反复，然后坐着动都,都不能动这样子。那这个是有方法的，其实我是会建议说，你小想,想、啊，真正要了解，其实是找一间附近的金舍，然后叫师傅带领你，然后你慢慢的学着去做，因为。你在用这个方法数呼吸，这个方法里面其实就是你不能够想任何其他的事情哦，不能起任何妄念。但是大家可以试试看。哦，我跟你讲，你起
0: 了之后怎么办？拉回来。对我，我我听过两种方法，一种是说拉回来，就是拉回来很悬。其实光讲拉回来可以讲很多。嗯。但所以，他曾经有一个师傅跟我说，因为我每次都拉不回来，他说我拉回来的时候就产生更多圈。你知道，我们做心理分析训练，我们要拉回来的时候，就会想到这个联想到什么，然后那个可能跟过去的创伤有关，我们就越来越多。所以曾经有个师傅跟我说：“你就让他像什么跑马灯一样一直滚过去，你也不要拉，你也不要放。嗯”我觉得好像那个对我来讲还有一点像，可是最后我就坐在那边一直<笑>一直跑马灯，好像看完每次坐多久就坐看多少电影这样。所以拉回来到底是什么
1: ？看着他生灭，念头起的时候就起、哦、念头，然后知道他现在起，对，你就知道他起现在起的，其实那个念头就已经灭绝了，所以他就。呃、知道
0: 他现在起，他就灭绝了。
1: 其实就灭绝了，你没有继续演下去啊！你只是又起了另外一个妄念啊，所以他已经生灭一次了。然后你又起了另外一个妄念，对不对？就又生灭一次。然后你想到的时候，为什
0: 么看他起就灭？看他起，我们不会被他抓住，然后在其中困扰痛苦吗
1: ？不要、啊，比如说你想到一件事情，对不对？比如说你在打坐的时候想到出现了一个念头，产生一件事情，但可是你你已经想到说，哎，我怎么起了这个念头了？对。那是是刚刚那个念头，其实就已经终止了。你是用第二个念头去取代第一个念头。哦,哦这
0: 个有清楚了，对对，这是我的念头。现在是我起了念头、嗯，所以我就不在刚刚那个念头上，我有别的念头。所以你已经拉回来了，你拉回来之后又起了第二个念头。你这个已经到维世的程度了吧？<笑>已经好
1: 。所以任何该发生的事情，你就让它自然发生。升起灭去，升起灭去。你是在像一个旁观者一样去看它升起，看它灭去。所以，我刚刚讲的，比如说父母的死亡，父母生了，所以就一定会死。那死亡的时候你会痛苦，所以你必须在一直禅做这样子的练习。就每一个一升起，每一个升起，然后灭去，升起灭去的时候，你不会感到痛苦。慢慢的，你对死亡这件事情，你就慢慢的会比较平静。所以，这个基本上就是一个练习。啊啊很多东西都可以察
0: 觉之后，要把它灭去。这个灭去的方法，就在你平常读的这些佛经或道理智慧里面了。对
1: ，就是你，我们叫做，就是说，你必须知道佛教的知识嘛，你必须知道佛教的原理、佛教的知识，然后你才能够运用。所以，就是要一边学习，然后一边实作。哦，就是说必須，必须必须读经，读经之后必须禅坐。哦，所以然后再印证。禅做到最后的结果是不是跟佛经所讲的一样？所以就是反正就是上课念经，然后禅坐就是实坐之后再印证，然后一直这样子一直做一直做一直做，然后慢慢的你体会就会越来越多越来越多这样。嗯，对。所以这个是一个我觉得是一个很有效的方法，而且很有趣。光禅坐刚讲的数呼吸，其实我跟你讲这个超难的。我跟你讲，你绝对数不到十的对
0: 。对对，真的真的,<笑>真的，我真的我真的是。很简
1: 单，但是对一般人绝对数不到十，就开始想其他的事情，然后脑袋里面就在演一部电影，然后一直演下去，没办法终止
0: 。因为你知道吗？只要坐下来哈，简简开始数呼吸啊，难得有空可以来想还没想完的事情，你知道吗？例如说，平常在工作、哎，来宾坐在前面在录音啊，我有没有办法去想心里的烦恼。等一下，假设访完主动嘛，我说我来阐述一下，<笑>我去办公室坐下来，正好开始。止烦恼
1: 啊！所以，我刚刚讲，其实一开始节目就有讲，人是没办法停止。我们刚满足了一个愿望，满足了一个念头，满足了一件事情，追求某一个事情之后，其实你会再起另外一个念头，然后你想要去完成它。那禅修的目的，其实刚刚讲，也控制自己的心，其实某个程度就是要让你自己停止。所以佛教里面有一个故事叫做央爵“央觉摩罗”。央觉摩罗认为，哈，就是说他悟性外道，他认为说杀一千人可以成成佛，这样子可以悟道。所以他杀了九百九十九人，最后一个人他要去杀佛陀。然后佛，然后佛陀在前面走，然他在后面追，然后怎么追怎么追都追不上这样子。然后那个央觉摩罗就说：“停止，停止！”哦、喔，叫佛陀停止这样。然后佛陀就转身跟他说：“我已经停止了，是你没有停这样。”然后就央觉摩罗就大悟，然后就皈依佛，然后就悟道这样。那其实这个故事其实就是说，给我的感受，其实我看到这个故事的时候，其实也是，嗯、就是好像那个脑袋哈、哦、被那个钟哈、哦、钟被那个钟水撞到，或是被闪电打到、嗯。其实我觉得我们人每一个人其实都是一样摩罗，你知道吗？要只是说，因为他追求的是杀业，那其实我们追求的是什么？我们内心的欲望。我们想要开很好的车，想要住很大的房子，想要什么什么什么，就刚刚讲的，我我我我，那我要我要我要我要我要,我要，很抱歉呢、啊，就是说这个有我跟我要同向地狱了、啊。但是你讲能够像佛陀这样子，就停止停止一切的追求，就是说这个东西有也可以，没有也没关系。然后看着自己的欲望升起，然后想办法让它灭去，然后你的内心非常的平等，然后你慢慢的就会越来越平静。所以我觉得停止是非常非常重要，尤其是尤其是其实其实像社会上刚,刚讲的，其实社会上越有能力的人，就是说身份地位越高，财势越多啊，其实这些人是更没有办法停止。那你讲没办法停止，有一天你失去的时候，你就会痛苦。比如说你失去权力，对不对？或者说你做生意破产，你本来很有钱，失去财富，失去家人，其实是不是会让带来痛苦
0: ？是非常感谢。主动卖医师，因为时间现在我们要停止。<笑>当我们没有办法停止的时候，我今天真的是觉得欲罢不能。我会，我觉得我以，我可以，我可以听你讲这个讲什么七天七夜这样，看会不会误导？当大家已经也听得非常的入神哦。那那个有几本著作哈、哦，包括《麻醉科医师的忧郁》、《麻醉医师灵魂所在的地方》。哎，有三本呢，所以另外一本是什么？心安的练习哦，心安的练习，对，心安的练习啊。那嗯，大家可以有兴趣的话哦，可以看看。那、啊、如果喜欢主动脉医师，常常来跟我们聊聊。他的这个历程的话，在我们 YouTube 跟 Podcast 下面留言，我们就帮大家请，帮大家邀请，好当然要他觉得适合的时候，当然了 ，OK 啊。好、嗯，谢谢，祝福大家，拜拜，
1: 拜拜。